0: Michael. Ja, Rüdiger. Apple hat bei ihrem Event in dieser Woche die Vision Pro, ich nenne sie mal Skibrille angekündigt. So ein Virtual Reality, Augmented Reality Mix. Daher einfach mal die simple Frage, was hältst du davon? Würdest du dir die zulegen?
1: Ich habe so eine VR-Brille mal für Gaming ausprobiert. Ich kriege da, wie nennt man das? Motion Sickness. Ja, da hat
0: Apple ja angeblich was gegen gemacht, dass es das da nicht passiert.
1: Die haben da irgendwas gemacht, dass, dass man diesen Effekt nicht hat. Ich glaube, ausprobieren würde ich es mal, aber ein bisschen creepy finde ich solche Sachen eigentlich schon. Ich weiß nicht, ich bin halt immer so ein bisschen skeptisch. Ich, ich würde es aber mal ausprobieren wollen zumindest.
0: Ich habe diese Präsentation live gesehen und habe erst gedacht, naja, was ist das für ein Blödsinn, so vorne rein und dann habe ich diese Präsentation gesehen und was sie da gezeigt haben, sah schon ziemlich geil aus. Also nicht diese Apps und sowas, das fand ich alles ziemlich ein Quatsch, aber dass du da Filme und Serien so groß sehen kannst, wie du willst, dass du automatisch das Ding in 3D sehen kannst und so. Das klang in der Ankündigung schon ziemlich geil, als sie dann gesagt haben 3500 Dollar, mm. dann klang es wieder nicht so geil mehr, weil ich finde das total absurd. Ach, ich bin mir da echt nicht, nicht so richtig sicher. Also ich habe damals gesagt, als hier die große 3D-Fernseher-Wahn losgegangen ist, habe ich gesagt, das wird sich nicht durchsetzen, weil wer will zu Hause ja. mit so Brillen vorm Fernseher sitzen. Ja,
1: hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt. Und oder? das ja.
0: sehe ich hier eigentlich auch so. Also hast du Bock, dich mit so einem Glas aufs Sofa zu setzen? Ja. Also ich finde das total absurd.
1: Ich finde auch, wie bei 3D oder jetzt auch bei diesen, wenn du zockst, diese VR-Brillen, die verkaufen dir das ja immer über dieses Mittendrin-Erlebnis, aber eigentlich bin ich gar nicht gerne mittendrin. Ich bin eigentlich schon gerne außen und guck drauf.
0: Ich finde ja das Geile, da haben sie dann ja irgendwie vorher so eine Sache ich, ich glaube für die Apple Watch oder sowas angekündigt, die messen kann, wie lange man draußen ist, weil Kinder ja so und so viele Stunden draußen verbringen sollen, weil sie nicht ständig auf den Bildschirm gucken sollen. Und 20 Minuten später, hey, hier haben wir diese Virtual Reality Brille, die direkt vor eurer Daumen ja. ist. Das ist doch so absurd. Nee, also ich glaube, das wird ein Kuriosum bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht
1: wird. Jetzt wo du es sagst mit diesem Design, das sind die eckigen Augen, vor denen meine Mutter mich als Kind gewarnt hat. Ja, genau. Ja, hast du recht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben heute drei Serienneustarts im Gepäck für euch bei drei verschiedenen Streaming-Anbietern, die auch alle an drei verschiedenen Tagen in dieser Woche gestartet sind. Eine haben wir letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns nicht sicher sind, ob wir es uns antun. Und dann haben wir aber gesehen, dass es gerade mal eine Folge vorab zu sehen gab. Da haben wir gedacht, naja, für eine Folge können wir da mal reinschauen. Dabei handelt es sich um The Idol, die Serie von The Weekend oder mit The weekend, Wie auch immer der involviert ist, klären wir später noch. Er scheint wöchentlich bei Wow und im Moment auch nur da, weil im linearen Fernsehen bei Sky Atlantic startet es erst am 17. Juli. Dann haben wir uns Kohlrahm Schwarz vorgenommen, die mit ihren sechs Folgen gestern komplett bei Paramount Plus erschienen ist. Eine Adaption einer deutschen Hörspielreihe, die, glaube ich, sehr erfolgreich gewesen ist, von Tommy Krapweis, der auch die Serie. Verantwortet. Und das dritte ist eine neue Apple-Serie mit Star-Besetzung, die heute mit den ersten drei Folgen gestartet ist und dann die restlichen sieben im Wochenrhythmus hat. Unter anderem sind dabei Tom Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum, also sehr, sehr große Namen. Und allein deswegen war das schon interessant für uns. Ja, das ist das Angebot in dieser Woche. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback von euch unter serienweise.web.de. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt, bewertet und wenn ihr uns auf auch die nächsten Wochen treu seid, weil ich glaube nächste Woche haben wir ein paar große Sachen im Angebot, da starten wieder ein paar große und dann, Michael, Ende des Monats haben wir schon wieder das zweite Quartal rum, also das erste Halbjahr.
1: Da müssten wir ja Mitte Juni haben, oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott.
0: da sind wir dann schon wieder mit unserer Quartalsliste da und ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube dieses Mal wird es mir schwerer fallen als im ersten Quartal, weil ich hier im zweiten mehr Favoriten hatte. Okay. Lass uns beginnen mit The Idol. Ich habe ja schon am Ende der letzten Folge ein bisschen angedeutet, dass die Serie in Cannes ziemlich kontrovers aufgenommen worden ist. Mhm. Gab am Ende, glaube ich, der zwei Folgen, die sie da
1: gezeigt haben, vier Minuten
0: Standing Ovations.
1: Für Cannes also sehr, sehr trauriges Ergebnis. Wollte ich gerade
0: sagen, das ist für Cannes wie Ausbuhen so ungefähr. Die klatschen da doch sonst immer eine halbe Stunde oder so. Und danach gab es ziemlich vernichtende Kritiken im Internet. Yes. Und leider hat H. HBO zur Ansicht nur die erste Folge zur Verfügung gestellt. In kann haben sie ja zwei Folgen gezeigt, sodass das die Basis ist, auf der wir unsere Kritik
1: aufbauen müssen. Andersrum ist das natürlich jetzt die Folge, die ihr theoretisch auch schon gesehen haben genau, könnt, weil genau. die ja seit Montag bei Wow ist. Also sind wir alle auf dem gleichen Stand, kann man sagen. Es
0: ist eine Serie, die, ich habe eben gesagt, von The Weekend, also Abel Tesfaye, gemacht ist. Das ist so ein bisschen richtig, also er ist natürlich nicht der Showrunner oder so, aber er ist einer der Produzenten und wie man überall lesen konnte, eine der treibenden Kräfte hinter dieser Serie gewesen. Er spielt auch eine der Hauptrollen. Der eigentliche Showrunner von dem Ganzen ist Sam Levinson, der Mann hinter Euphoria, der die alle inszeniert hat, alle Folgen, also zumindest die ersten vier, wo es schon äh, Angaben gibt, wer da Regie geführt hat und Drehbuch geschrieben hat, da ist er überall mit verzeichnet, also mehr oder weniger seine Serie. Ja, es geht um eine gefallene Popsängerin, die von Lily Rose Depp gespielt wird, der Tochter von Vanessa Paradis und Johnny Depp, die sich nach einem Nervenzusammenbruch, der sie die letzte Tour gekostet hat, also sie mussten dann irgendwie den, ich weiß nicht genau, wann es im Verlauf der Tour war, aber die letzten Konzerte mussten abgesagt werden und jetzt versucht sie sich mit einer neuen Single und einem neuen Musikvideo und einer großen PR-Kampagne wieder ins Rampenlicht zurück zu bringen. Und in der ersten Folge, die wir gesehen haben, geht sie in so eine Disco und lernt da Tedros kennen. Der wird halt von Abel Tesfaye
1: gespielt. Der Besitzer von dem Club, ja. Ne?
0: Und der hat sowas Sektenführer- Mäßiges an sich. Also das ist so ein Aspekt, den wir in der ersten Folge noch nicht gesehen haben. Aber nach allem, was man liest, geht es so ein bisschen dahin, dass sie in seine Fänge gerät. Und es geht so um die Fallstricke von Prominenz, so grob ne, in der Serie.
1: Es geht vor allem um Sex.
0: Aber das soll ja nicht das Thema sein eigentlich, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, es soll da darum gehen... Natürlich Showgeschäft, aber wie im Showgeschäft Sex eingesetzt wird. Zumindest wirkt die erste Folge so auf mich.
0: Ja, es ist so ein bisschen vielleicht so eine Metapher, wie diese Musikindustrie und Entertainment-Industrie Menschen tatsächlich auffressen und äh, vernichten kann. Ja. Und das, das wird so ein bisschen über diese Sex-Metapher gezeigt, das Ganze.
1: Ausbeutung, körperliche Ausbeutung, ja.
0: Was ich jetzt bei der ersten Folge gedacht habe, ist so richtig viel über die Geschichte erfährt man da noch nicht. Das ist eher so eine Folge, die so ein bisschen über Vibes und Looks funktionieren will, oder?
1: Ja, es wirkt eigentlich, als hätte Levinson seine Euphoria-Ästhetik mit rübergebracht, oder? Du hast diesen neon nachtclub du hast diese Stroboskop-Beleuchtung, du hast die wahnsinnig schnellen Schnitte, wo du dann nur so Dialogfetzen vernehmen kannst. Selbst wenn man es nicht wüsste, würde man sofort sehen, dass das von dem Euphoria... Regisseur inszeniert ist, finde ich.
0: Total. Also das ist, zumindest für die erste Folge muss man sagen, Style over Substance. Mhm. Definitiv. Mhm. Jetzt ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, nach einer Folge so ein Urteil zu fällen über das Ganze. Aber du bist ja nun ein Riesen-Euphoria-Fan gewesen. Ja. Und kennst dich mit dem Levinson aus und magst ja so diesen Stil. Kann ich jetzt daraus schließen, dass diese Serie dich auch anspricht oder würdest du sagen, dass mit Euphoria zu vergleichen ist, wie Apple mit Birnen vergleichen?
1: Ja, du, man kann es schon mit Euphoria vergleichen. Die erste Staffel Euphoria gefiel mir damals sehr gut und die zweite dann ja eigentlich fast gar nicht mehr. Was aber ja auch damit zu tun hat, dass dieser Stil da weniger vorkam. Das heißt, eigentlich müsste mir das hier jetzt besser gefallen. Aber ich habe nach einer Folge eigentlich nicht so viel Gründe dran zu bleiben, finde ich. Also vieles von dem, was Levinson inszenatorisch hier macht und was er auch bei Euphoria macht, hat für mich bei Euphoria Sinn ergeben. Da ging es ja letztlich darum, so zerbrechliche Teenies zu zeigen, die dann nicht nur unter normalen Teenie-Problemen leben, sondern dadurch, dass sie mit Alkohol und Drogen am Handwerken sind, all diese Dinge nochmal ins Unendliche potenziert sind. Und da gab das für mich Sinn, so eine sehr krasse, sehr überfordernde Ästhetik zu verwenden. Hier hat sich mir das nicht erschlossen. Also mir ging das relativ schnell auf die Nä- wie er hier Lily Wars Depp und ihr Leben im Showbiz zeigt.
0: Die Kritik aus Cannes ging ja sehr viel darum, wie er mit Nacktheit und so... Ja umgeht, Dass er quasi die gleichen Tendenzen zeigt, wie angeblich diese Serie anprangern will, ja. nämlich das Ausnutzen von jungen Frauen. Ich habe gedacht, versuch das mal zu schauen, ohne das im Hinterkopf zu haben und das irgendwie für sich zu betrachten. Aber das Problem bei dem Ganzen ist, dass Sam Levinson das so macht, dass er dich mit der Nase darauf stößt. Er ist ja, das muss man nochmal dazu sagen, bei Euphoria im Lauf der zweiten Staffel vor allen Dingen sehr kritisiert worden für das, wie er die jungen Frauen vor allen Dingen inszeniert in der Serie.
1: Insbesondere Nacktheit bei genau. einer minderjährigen Figur.
0: Wir haben im letzten Jahr glaube ich bei den Serienweise Awards darauf hingewiesen, dass es da diese Sydney-Sweeney-Szene auf dem Tiger- oder Bärenfeld oder sowas ja. es war, die vollkommen unnötig sich so an ihrer Nacktheit delektiert hat. Ja. Jetzt geht diese Serie los und wir sehen ein Fotoshooting von dieser Jocelyn, also der von äh, Lily Rose Depp gespielten Sängerin, die dann irgendwie in Close-Up gezeigt wird und dann verschiedene Emotionen zeigen soll, also mal fröhlich, mal frustriert, mal ärgerlich, dann kullern ihr die Tränen über die Wangen und dann fährt die Kamera immer weiter weg und du siehst, wie sie dann halt zwischen diesen ganzen Assistentinnen und Assistenten von dem Fotoshoot ist und dann wird dieser ja, rote Morgenmantel oder sowas, was sie anhat, immer weiter so zur Seite gezogen und ihre Brüste poppen raus. Da fragt man sich schon dass das erstmal, ja warum ist das jetzt und warum hält er da so drauf? Kann man noch akzeptieren, aber dann wird auf einmal dieses Fotoshooting unterbrochen weil der Intimacy-Coordinator, der dort bei dem Fotoshooting dabei ist, sagt, äh, nee, nee, sorry, also wir haben hier in dem Vertrag eine nacktheit Wir dürfen sowas überhaupt nicht zeigen. Also wir haben nur irgendwie gesagt, dass die Brust von der Seite und von unten oder irgendwas zu sehen sein darf. Und dann wird ja die ganze Zeit darum diskutiert, dass die Jocelyn das ja selber will. Und das ist ja ein bisschen absurd, wenn jetzt eine Person sagt, ich bin da bereit, meinen Körper zu zeigen. Und das würde ja quasi die Selbstbestimmung über ihren Körper nehmen, wenn jetzt ein intimacy Coordinator sagt, das darf nicht sein. Ja. Yeah. Und da dachte ich automatisch Moment, also du hattest bei Euphoria diese ganzen Probleme, wo sich sogar Schauspielerinnen darüber beschwert haben, wie du sie mit der Kamera gezeigt hast und jetzt machst du hier eine Szene und sagst, also alle Kritik ist absurd, weil die Schauspielerinnen wollen das ja oder in diesem Fall die Musikerin will das ja und dann wenn irgendwer von außen sagt, das ist nicht okay, dann äh, ist das natürlich total lächerlich und das finde ich eine sehr, sehr fragwürdige Art und Weise, diese Thematik anzugehen und Und irgendwie von sich aus so ein bisschen mit seinen Kritikern abzurechnen.
1: Aber der Umgang mit dem Intimacy-Koordinatoren innerhalb dieser Folge ist schon Satire, oder? Das ist ja so nicht ernst gemeint von der Serie.
0: Ja, aber ich finde, er weiß natürlich, dass das so interpretiert wird, weil er weiß auch genau, was bei Euphoria die Diskussion gewesen ist. Wenn er nicht will, dass das diskutiert wird, dann macht er diese Szene nicht. Ich glaube, er hat das sehr, sehr bewusst da eingebaut. Und das kann man sagen, das ist satirisch gemeint oder irgendwas, aber er weiß genau, was er mit dieser Szene, na, Anrechte ist ein bisschen zu viel, aber was er mit dieser Szene für eine Diskussion lostritt.
1: Ja, ich habe die Kritiken in Cannes auch verfolgt. Das ist so ein bisschen die Krux, aktuell. Es wird ja viel die Nacktheit kritisiert und Lily Rose Depp ist in dieser ersten Folge sehr, 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 sehr sehr nackt und sehr, sehr oft nackt zu sehen. Und das scheint ja in der zweiten Folge sogar noch mehr zu sein, wenn man den Kann-Rezensionen folgt. Ich finde, das Problem bei dem Ganzen ist, wir haben über sowas ähnliches kürzlich erst geredet, als wir 1923 besprochen haben. Das große Problem für mich ist, ich glaube erstmal, rein von der Anlage des Plots her, dass das eine Serie sein will, die, wie wir vorhin gesagt haben, Ausbeutung im Showbiz kritisiert, die eben auch zeigt, wie Sex eingesetzt wird im Showbusiness. Und dann ist immer mein Problem, wenn ich sowas vorführen und kritisieren will, dann muss ich es halt auch zeigen. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Du kannst nicht male-gays kritisch sein, ohne in Teilen auch zu bedienen, was du kritisierst. Es geht halt nicht. Es ist nicht möglich, körperliche Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung von Personen zu kritisieren, ohne sie in irgendeiner Form... Das ist das Problem, das ich mit so einer Kritik habe. Der andere Punkt ist dann aber, dass die erste Folge von The Idol so viele... Szenen dieser Art hat, dass ich mich gefragt habe, hätte da nicht ein oder zwei eindeutig gereicht?
0: Ja, vor allen Dingen ist die Sache, du kannst noch argumentieren, dass diese erste Szene, also dieses Fotoshooting, was ja dann ja in so einem Gefangenen- in der Unterhaltungsindustrie Kontext ist, da reinpassen würde. Aber kurz danach liegt sie im Bett und keine Ahnung, ist es die Assistentin oder so, die die Vorhänge aufzieht oder so und du siehst halt, dass sie nackt im Bett ist und dann aufsteht und da wird dann halt auch wieder ihre Nacktheit inszeniert, mhm. was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, mit ihr was in der Unterhaltungsindustrie zu kritisieren, mhm. weil es ein privater Moment ist und ja. dann denkst du ja, was was soll das Ganze jetzt?
1: Genau, da wird's komisch, da finde ich auch nicht, dass das Sinn ergibt zur Thematik, die die Serie ja offenbar zeigen will. Das ist irritierend, ich weiß auch nicht. Bisher Lily Wolf Step konnte als Schauspielerin gar nichts von sich zeigen in der Folge, weil Nee eigentlich läuft sie halt größtenteils halbwegs da durch die durch die Szenerie. Und schmollt ein bisschen und ja, ja, äh, ist ja. ein
0: bisschen von den Ereignissen überfallen. Sie wirkt auch ziemlich apathisch in dem Ganzen, was wahrscheinlich in der Figur begründet ist. Aber wenn man jetzt von der Nacktheit mal absieht, ich fand diese erste Folge unfassbar langweilig. Ich weiß nicht, was da der Reiz sein soll in dieser Geschichte, weil es gab da so viele Figuren, die auch überhaupt nicht funktionieren. Ich habe dir im Spaß gesagt, jetzt haben sie da Hank Azaria, der ein der Manager von der Jocelyn spielt der in den USA sehr bekannt geworden ist, weil er diesen Apu bei Simpsons gesprochen hat und dann diesen, was war es, einen pakistanischen Akzent hatte und dafür dann irgendwie kritisiert worden ist, dann das aufgegeben hat und ich gesagt, ja, und jetzt macht er einen miesen italienischen Akzent. Fand ich ein bisschen eine, eine seltsame Wahl, dann den Schauspieler für so eine Rolle zu besetzen. Ich muss sagen, in den wenigen Szenen, die man jetzt den Abeltes Fahje da sieht, spiegelt er das wieder, was man eigentlich fast von jedem Musiker sagt, der ins Schauspielfach wechselt. Das funktioniert einfach. Nicht. Es gibt glaube ich kaum Musiker, die den Wechsel ins Schauspielfach gut hinter sich gebracht haben. Bei Mick Jagger kann man vielleicht noch diskutieren, ob da mal ein oder zwei gute Sachen rausgekommen sind. Aber ich finde den hier in dieser Rolle so unfassbar fehlbesetzt. Ich finde den unterirdisch, was der hier zeigt, der hätte wirklich damit aufhören sollen und sich damit begnügen sollen, irgendwie für Musikvideos schauspielerisch tätig zu sein. Ich finde das eine komplette Fehlbesetzung.
1: Also ich habe jetzt rausgehört, dass du Elvis Presley als Schauspieler nicht so gut findest. Das habe ich jetzt dazu gehört. Yeah. <laughs> Und Justin Timberlake natürlich, den gibt's ja auch noch, ne? Der macht das doch auch. Ja gut, aber... Ja, ja, ich weiß, die beweisen deinen Punkt eigentlich nur noch mehr. Ich fand ihn unterirdisch, den Weekend. Also so viel war es ja jetzt noch nicht mit ihm, aber sein Line Reading ist so katastrophal schlecht. Unfassbar. Sorry, muss man einfach genauso sagen. Ich fand das teilweise dilettantisch, wie er seine Dialoge versucht zu performen, anders kann ich das nicht nennen.
0: Man muss dazu sagen, seine Dialoge waren auch unterirdisch. Ja, also, das ist richtig. was er sagen muss, kann, glaube ich, keiner mit ernstem Gesicht in die Kamera sagen. Also dafür schon mal Respekt, dass er dabei nicht in Lachen ausgebrochen ist, aber nee, das ist ganz, ganz furchtbar.
1: Hast du das auch gelesen? Die haben ja auf 35 mm gedreht, die Serie. Okay. Ich finde, da hat man nichts von, weil ich sie ästhetisch relativ hässlich finde. Du hast ganz oft, ist dir das auch aufgefallen, jede Figur steht mindestens zweimal pro Folge, wird im Gegenlicht beleuchtet. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die stehen ständig vor strahlenden Lichtern. Und werden so von hinten anbeleuchtet oder verdecken quasi die Lichtquelle.
0: Ja, also du meinst so in der Disco mit Scheinwerfern dahinter und so, ja.
1: Super nervig. Das ist so ein Effekt, bei dem ich verstehen kann, wenn das meine... 16-jährige Cousine auf Instagram irgendwie für ihre Bilder schick findet oder so, weißt du? Aber eine professionelle Serienproduktion sollte diese Shots nicht in 55 Minuten, keine Ahnung, zwölfmal einbauen. Das finde ich ein bisschen peinlich. Mein Problem ist da ähnlich wie deins, dass ich nicht so richtig verstehe, was der Appeal des Ganzen jetzt nach einer Folge sein soll. Also meinetwegen kannst du ja, das Wort, das in kann ganz oft viel war Sexploitation. Du kannst ja so eine Sexploitation-Geschichte machen und dann nach und nach in den kritischeren Gestus verfallen. Meinetwegen muss das in Folge 1 noch gar nicht sein dass da schon die große Kritik kommt. Aber du musst mir doch zumindest irgendeine Figur oder irgendeine Art von, ich nenne es mal Worldbuilding, also irgendeine Art von Setting geben, bei dem ich denke, aha, das ist interessant, das fesselt mich, da will ich irgendwie mehr von sehen. Und die steht da in so einer schäbigen nachtclub rum und trifft da diesen komischen The Weekend-Typ. Und ich weiß nicht, was soll ich damit?
0: Ja, dieser ganze Ablauf dieser Folge ist total absurd. Also es gibt dieses Fotoshooting, dann kommt irgendwann raus, dass ein Foto von ihr im Internet gepostet worden ist, wo sie ja mit ein Selfie gemacht hat, mit Sperma im Gesicht wird es gesagt. Ja. Dann dreht sie ein Musikvideo, dann kommt eine Vanity Fair-Reporterin und macht ein Porträt über sie und dann flieht sie in den Nachtclub und lernt The Weekend kennen. Ja. Und dann äh, wird sie da unterbrochen und am Ende geht sie nach Hause und ist so von Weekend angeheizt, dass sie mit der einen Hand masturbiert, und mit der anderen Hand sich am Hals wirkt, um diesen, wie heißt das, Asphysie oder sowas Effekt reinzubringen. Und da fragt sie sich, ja, aber in diesen fünf Settings, die ihr da habt. Was erzählt ihr uns da? Ich weiß es nicht. Wenn man sowas machen will, dann macht es so wie es Apple macht wie es teilweise andere Streamingdienste macht dann bringt gleich zwei Folgen raus so also dass man irgendwie greifen kann was sie man uns erzählen will so habe ich irgendwie überhaupt keinen Anlass hier dann noch irgendwas von weiterzuschauen
1: diese Masturbationsszene die du ansprichst da musste ich ja tatsächlich ziemlich lachen als das kam und zwar einfach deshalb weil ich den Eindruck hatte und hatte ich natürlich im Vorfeld von diesen Kontroversen um die Serie mitbekommen dass die wirklich angestrengt versuchen kontrovers zu sein und bitte irgendwie Schlagzeilen zu machen damit, dass hier explizit Sex und Masturbation und was weiß ich, was für ein Kram drin ist.
0: Ich habe da nur gedacht, weil wie gesagt, ich habe ja auch diese Diskussion vorher verfolgt. Es ist ja ja so gewesen, dass ursprünglich mal Amy Simetz, die ja eine der Staffeln von Girlfriend Experience gedreht hat, also Mhm. thematisch eigentlich mit sowas bewandert ist, das auch nicht ausbeuterisch zu machen.
1: Die sollte das eigentlich machen. Die sollte
0: das eigentlich machen und die wollte so ein bisschen wirklich dieses Anklage gegen Mhm. die Unterhaltungsindustrie machen.
1: Die wollte eine feministische Serie
0: machen. Und ich meine, sie hatte sogar schon fast fertig gedreht oder sowas. 80 Prozent waren. Und dann gab es Beschwerden und wenn man das so in den Zeitungsartikeln richtig liest, gingen die Beschwerden wohl vor allen Dingen von The Weeknd aus, der gesagt hat, Hier ja Moment, ich stehe ja gar nicht im Fokus dieser Geschichte. Also das kann ja nicht sein, dass jetzt irgendwie hier, wenn The Weeknd in dieser Serie dabei ist, dass hier was irgendwie über eine Frauenschicksalsgeschichte erzählt hat. Das geht überhaupt nicht. Und dann haben sie die Amy Simons rausgeworfen und dann ist Sam Levinson dazu gekommen und hat teilweise neu gedreht, teilweise umgeschnitten, was auch immer er gemacht
1: hat. Er soll fast alles neu gedreht ja. haben,
0: ja. Jetzt soll angeblich die Geschichte mehr auf The Weeknd zugeschnitten sein. Und mit dem Wissen im Hintergrund habe ich mir so gedacht, dass The Weeknd zu Sam Levinson gegangen ist. hat gesagt, du, sag mal Sam, die hat mich jetzt gerade hier im Club getroffen und ja, wir haben ein bisschen rumgeknutscht. Wenn die nach Hause geht, ich meine, die hat The Weeknd getroffen. Die muss so <lacht> aufgegeilt sein, die muss jetzt masturbieren. Okay, Sam macht das mal für mich. So habe ich das dann interpretiert mit dem Wissen im Hintergrund.
1: Das Irre an dem Ganzen ist, die Serie ist voll mit Nacktheit und Sex und die wirkt total bieder auf auf mich in dieser ersten Folge. Weil die so bemüht darum wirkt, irgendwie skandalös zu sein. Und ich finde jetzt ehrlich gesagt, Stars, Lillie Step bezeichne ich jetzt mal als Star, Stars beim Sex zu sehen oder beim Masturbieren ist ein bisschen kalter Kaffee mittlerweile, oder? Also Basic Instinct ist 30 Jahre her. Das hat jetzt keinen Reiz mehr für sich, um ehrlich zu sein. Oder noch irgendwas, womit man Leute wirklich schocken kann. Und ich fand auch, wenn du wirklich so darum bettelst, dass ich dich angucke und denke, boah, wie gewagt oder riskiert oder wie, wie kontrovers seid ihr denn, dann wirkt das total langweilig und kalkuliert. Weißt du, das ist so mein Ding gewesen. Du kannst das nicht mal als Hollywood Trash aller Striptease gucken oder so, weil es dafür dann auch nicht lustig genug ist. Nee, nee. Einfach bieder und langweilig.
0: Ja, das ist wirklich das, was man dazu sagen muss. Es ist langweilig ohne Ende. Es ist nicht sexy, es ist nicht wirklich kontrovers, es zieht sich einfach unendlich hin und man hat nach dieser ersten Folge keine Lust mehr weiterzuschauen. Also das ist mein Fazit und ich kann voll verstehen, dass die Serie in den USA und in Cannes so verrissen worden ist und ich glaube von den
1: HBO-Serien der letzten Jahre mit das schlechteste Feedback überhaupt bekommen hat. Und wenn ihr da zu Hause reingucken solltet, warum Auch immer, ehrlich gesagt. Und ihr habt eine Heimkinoanlage. Kann ich euch nur empfehlen, vorab den Bass auszustellen. Weil jedes Mal, wenn die Musik hier loslegt, die ist so basslastig, dass ich meine Nachbarn derbe erschreckt habe. (lacht) In dem Moment, als ich das angemacht habe. Weil der ganz schön wummert. Apropos, weißt du, ob dieser Song, den
0: die Jocelyn dann für ihr Comeback benutzen will. Ob der von
1: The Weeknd geschrieben ist? The Weeknd hat auf jeden Fall Songs für die Serie geschrieben. Das weiß ich. Ob der jetzt von The Weeknd ist, weiß ich nicht.
0: Weil den fand ich desaströs schlecht.
1: Ich kenne mich mit The Weeknd leider auch gar nicht aus. Ich kenne auch gar nicht, gar, gar nicht groß Musik von dem. Nur no, gut, Blinded Light ist ja nun sehr bekannt. Habe ich vielleicht mal gehört, aber weiß ich tatsächlich jetzt aus dem Kopf. Ja. Wüsste ich nichts von dem. Aber ja, ich fand den auch nicht gut. Also
0: ich hätte mir die Single nicht gekauft. Ja. Nee,
1: nee, nee.
0: Michael, lass uns schnell weitergehen zu unserer zweiten Serie. Da geht es mal wieder um eine deutsche Serie und es ist die Serie Kohlraben-Schwarz. Die hat sechs Folgen und alle sechs sind auch seit gestern schon bei Paramount Plus verfügbar. Die Folgen sind auch gar nicht so lang, 40, 45 Minuten grob, so mhm, ungefähr kann ja. man sagen. Und es basiert auf einem Hörspiel. Hast
1: du die mal gehört? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht. Nee, war so eine Audible Produktion war das, kann sein? So ein Audible? Das kann sein, ja. Habe ich mir nicht angehört. Ist ja halt auch noch gar nicht so alt, ne? Erst so irgendwie drei, vier Jahre, oder? Kann das sein?
0: 2020 ist es, glaube ich, erschienen, ja. ja. Das hat, wie gesagt, Tommy Krabweis zusammen mit Christian von Aster gemacht. Krabweis ist jetzt auch derjenige, der das Ganze zu einer Serie adaptiert hat, zusammen mit Michael Kessler, der hier auch die Hauptrolle übernimmt. Und da würde man ja erstmal denken, Tommy Krabweis, der ja nun bei RTL Samstag gewesen ist, Michael Kessler, der ja nun bei Switch und sowas alles gewesen ist, das ist eine reine Comedy-Serie. Das ist es aber tatsächlich nicht. Nee, nee, auf keinen Fall. Also es hat natürlich humorigen Anstrich, aber in großen Teilen, finde ich, kann man das schon als Horrorserie bezeichnen, oder?
1: Ja, oder Mystery.
0: Ja, Mystery auf jeden Fall. Aber ich finde, sie hat dann auch einige blutige und Horroraspekte da drin.
1: Ja, wobei ich sie nicht wirklich gruselig fand. Das
0: nee, das nicht. nicht, das nicht.
1: Horror verbinde ich immer auch irgendwie mit Mit, mit Schock und so, und ja, ja. Das hatte ich jetzt gar nicht. Ja. Aber ja, ist eine düstere Mystery-Serie ist das für mich.
0: Genau. Und sie spielt in Bayern und Michael Kessler spielt einen Psychologen namens Stefan Schwab, der die Polizei berät, jetzt wieder nach einer längeren Auszeit, weil er einen Burnout hatte und geschieden worden ist, ja, wieder zurückkommt und eigentlich gar nicht so willens, aber dann doch in so eine Reihe an mysteriösen Vorfällen reingezogen wird. Nämlich ja. das Konzept des Ganzen ist, es ist eigentlich eine Monster of the Week Serie,
1: oder? Auf jeden Fall.
0: Jede Folge, also wir müssen sagen, wir haben von den sechs Folgen beide die erste Hälfte gesehen, aber so wie das jetzt wirkt, ist, dass es jede Folge eine neue, mysteriöse Figur gibt, die aus ja, Urban Legends eigentlich stammt. So würde es man neudeutsch sagen. Also aus Sind das so bayerische Gruselgeschichten? Kann man das so sagen?
1: So Sagen und ja. Märchen.
0: Weil diese Figuren, die da drin vorkommen, die gibt es wirklich. Also wenn man googelt, sind das tatsächlich Figuren, über 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 die man sich was erzählt. Und wie diese Figuren in den Vorlagen sind, so tauchen sie hier auch auf. Es gibt einen, der einen magischen Türknauf hat, den er überall ranmachen kann. Und dann erscheint eine Tür und dann kann er da reingehen. Es gibt so eine Art Sensenmann, Mhm. der blutige Thomas, der alle Sünder hinrichtet. Es gibt jemanden, der auf Kinderjagd geht, gleich in der ersten Folge und so. Der Stefan Schwab halt, der wird da reingezogen. Er versucht das Ganze zu lösen. Die Polizei ist eigentlich total davon überzeugt, dass es alle Spinnereien sind. Also Axel Milberg spielt den Polizeichef und will den Stefan Schwab eigentlich komplett raus haben. Die einzigen die ihm helfen, sind eine Polizistin namens Anna Leitner, die wird gespielt von Bettina Lamprecht. Und seine Ex-Frau, die von Bettina Zimmermann gespielt wird, ist jetzt mit einem Pfarrer zusammen. Nämlich Franz, gespielt von Peter Kettnert. Und dieser Pfarrer wird ja, amüsanterweise zu dem Brother in Arms von dem Stefan Schwab. Also die beiden ziehen dann irgendwie gemeinsam los in der ersten Folge und dann geht es immer so weiter, dass sie halt ein gemeinsames Ermittlerteam wie Don Camillo und Perbone so ein bisschen ja, genau Und dann halt diese Gruselfiguren stellen und das Ganze wird aber dann immer mit so humorigen Situationen angereichert. Und ich meine, diese Hörspielreihe war ein ganz schön Erfolg und ich kann verstehen, warum die Hörspielreihe ein Erfolg gewesen ist, weil ich fand die Gar nicht schlecht, die Serie. Wie ging's dir?
1: Ja, ich glaube aber, das sind Geschichten, das hatte ich zumindest am Anfang gedacht, die vielleicht noch besser im Kopfkino funktionieren. Was bei der Serie mir wieder auffällt, ist, deutsche Serien tappen immer in dieselben Fallen, es um Mystery geht. wenn es jetzt nicht gerade Dark ist. Nämlich, die hat eigentlich zu saubere und klare Bilder. Die könnte eigentlich viel stimmungsvoller und atmosphärischer gefilmt und inszeniert sein. Das war so mein Upturner bei dem Ganzen. Aber ansonsten würde ich sagen, die ist, glaube ich, besser, als ich gedacht hätte und aber nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich fand sie einfach kurzweilig. Das ist eine Serie, die ich mir
0: gut anschauen konnte. Die hatte irgendwie genau die richtige Länge für die Folgen. Also eine halbe Stunde wäre für dieses Konzept zu kurz gewesen. 60 Minuten wäre allerdings viel zu lang gewesen. Also das ist eine Serie, die ungefähr weiß, was sie dem Publikum an Länge zumuten kann und ich habe da öfter mal mit einem Schmunzeln gesessen und habe mich da nicht gegruselt oder so, aber fand es zwischendurch schon spannend, habe da auch nicht irgendwie mir auf die Schenkel geklopft, weil es so witzig war, aber konnte da gut rüber schmunzeln, das war einfach ein netter Spaß.
1: Ja, Schmunzelfernsehen ist das bestimmt. Wie findest du Kessler?
0: Da war ich ehrlich gesagt überrascht von, weil ich habe Kessler jetzt nie so richtig als ernsten hm? Schauspieler wahrgenommen nee, nee. und nee, nee. habe eigentlich auch nicht unbedingt gedacht, dass er das kann. Das ist jetzt hier kein Shakespeare oder irgendwas, was er abliefert, aber ich Fand den gar nicht schlecht in dieser Hauptrolle. Ja,
1: das stimmt. Der ist erstaunlich kompetent in dem Part. Habe ich auch nicht gedacht. Ich habe die ersten paar Minuten, als er da so das erste Mal auftritt, gedacht, ui, er steht da wie bestellt und nicht abgeholt. Aber das hat sich relativ schnell gefangen. Also er macht sich dann ganz gut ja. in dem Part. Ich finde auch, er spielt ganz gut auch den anderen die Bälle zu.
0: Ich muss sagen, der Peter Kettner, der den Pastor da spielt, der ist für mich der heimliche Star der Serie. Mhm. Das ist ja dann so ein Hau-drauf-Priester, ja. der ja das erste Mal so frei drehen kann und so richtig aufgeht da drin diese, ich nenne sie mal Monster zu jagen. Ich weiß nicht, den fand ich richtig super. Also der spielt gut, der trifft irgendwie immer den richtigen Ton, der sorgt für wirklich amüsante Momente da drin, ist aber glaube ich von allen so die ernsteste Figur und wenn er dann irgendwie alle in seine Kirche einlädt, um ihnen zu zeigen, worauf dieser neueste Fall dann wieder basiert, der ist super. Also der ist für mich die treibende Kraft dieser Serie, fand ich ganz, ganz fantastisch. Also wenn die beiden zusammen zu sehen sind, habe ich immer meinen größten Spaß dabei gehabt. Erstaunlicherweise Die einzige Person, die mir hier nicht so richtig gefallen hat, ist die Person, die eigentlich schauspielerisch das Größte hat. Weil Axel Milberg fand ich in dieser Rolle irgendwie ein bisschen verschenkt. So als knorriger Polizist, der irgendwie immer nur da ist, um die Leute einmal zusammenzustauchen, dass sie wieder gegen die Vorschriften verstoßen haben.
1: Ich gucke ja nur ganz selten Tatort. Ist der als Borowski denn auch so? Das ist doch Borowski im Tatort. Das ist Borowski, ja. Ja. Ist der da so ein ähnlicher Typ oder spielt er hier gegen seinen Rollentypus? Weißt du das?
0: Da fragst du den Einzigen, der noch weniger Tatort <lacht> schaut als du. Ich glaube aber, dass der recht normaler Ermittler da in Kiel ist.
1: Okay, Ja, der ist ein bisschen aufgesetzt. Ich finde aber auch Lamprecht nicht so richtig gut. Ich fand diese Flirtereien dünn geschrieben. Also Lamprecht findet für mich auch nicht so richtig in die Serie rein. Nee, das ist eigentlich so eine Lethal Weapon Buddy Ermittlergeschichte ja, so ein bisschen. genau.
0: Und dann funktioniert sie halt auch. Und ich muss sagen, die ist gar nicht so billig ausgestattet, wie ich erwartet hätte. Also die haben da einige gute Effekte dabei. Sie haben einige Leute bei den Masken an die da ganz gute Sachen hin liefern. Also wenn da irgendjemand so mal mit aufgeschnittenem Bauch liegt und die Organe so rausschauen, das ist schon gut gemacht, finde ich.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, auch da, mir ist die nicht atmosphärisch genug. Ich hätte mir irgendwie, also jetzt kenne ich die Hörspiele natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ich hätte mir da manchmal eine etwas stimmungsvollere Ausleuchtung, weißt du, dass du einfach so ein bisschen mehr diesen Mystery-Charme hast gewünscht. Manchmal finde ich die Bilder so sehr eindeutig und klar und da fehlt mir dann der Zauber. Weißt du, so dieses Bedrohliche, was Mystery haben kann, was Dark fantastisch vorgemacht hat. Ne? Also das hier ist jetzt auch nicht Dark, ist mir klar. Aber ein bisschen mehr Stimmung, ein bisschen mehr Atmosphäre hätte dem Ganzen, glaube ich, besser getan.
0: Wo das Ganze ein bisschen hingeht, ist, es gibt doch diese ultra erfolgreichen Eberhofer-Krimis. Dampfnudel-Blues und Leberkäse junkie sowas alles, wo irgendwie ja. mit jeder Folge in Deutschland mehr Zuschauer ins Kino rennen, von Rita Falk da geschrieben. Und das sind ja so diese... Wie nennen, nennen die sich? Mundart-Krimis oder Heimat-Krimis oder so. Und das hier ist eigentlich so Heimat-Horror. Also es ist ein bisschen weiter gedreht, aber hat mehr mit den Eberhofer-Sachen mhm. zu tun, als jetzt mit Dark oder sowas, wenn du das einführst.
1: Ja, ja, das stimmt. Geht so ein bisschen in die Richtung, ja. Deswegen passt es wohl auch ganz gut, dass die Geschichten dann ja aus Bayern da auch kommen. Das ist auch ganz schön, dass du da sozusagen dann den direkten Bezug zu bayerischen Sagen und so hast. Ich finde sowieso, da haben wir ja in Deutschland so viele an Märchengeschichten und an Sagen, die dann auch irgendwie sich auf bestimmte Orte beziehen. Da könnte man generell in Serienproduktionen noch viel mehr mit anstellen. Also es ist ganz schön, dass das hier mal passiert. Und dann auch auf eine nicht ganz so schlechte Art und Weise.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist tatsächlich mal wieder ein origineller Angang von einer deutschen Serie, die man sonst so nicht so gesehen hat. Das mhm. hat ein bisschen was Krimihaftes, aber hat dann doch noch wieder seinen ganz eigenen Touch und was ich auch immer schön finde, ist in den einzelnen Folgen, wenn dann halt dieses Monster der Woche da auftaucht, dass du da manchmal dann doch einige Stars hinter diesen Masken erkennen kannst. Also dieser blutige Thomas zum Beispiel in der, glaube ich, dritten Folge wird gespielt von Alexander Schubert, der in der Heute-Show ja diesen Albrecht von Humboldt spielt. Yes. Das fand ich super. Da merkt man einfach auch, dass die Leute Spaß daran hatten, daran mitzuwirken. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Herzensprojekt von allen. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht der neue große deutsche Wurf, aber das ist eine kurzweilige Serie und wenn auf diesem Level alle deutschen Streaming-Produktionen wären, wäre ich schon komplett zufrieden, weil das ist deutlich höher als was wir zuletzt von Wow und Co. so gesehen haben, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das ist jetzt keine Serie, für die man sich Paramount Plus holt, aber wenn man es hat, kann man sich das mal angucken, das ist gar nicht so schlecht. Macht durchaus kurzweilig Laune.
0: Ja, also ich muss sagen, also Paramount Plus, der Scheich war ja auch so okay, mhm. okay Unterhaltung. Also was die Deutschen angeht, machen die zu Beginn jetzt zumindest einiges ganz Gutes. Und ich würde mal stark sagen, dass Kohlraben-Schwarz wahrscheinlich sicher nicht die Geschichten ausgehen würde, wenn man da noch eine zweite Staffel von dreht. Weil ich glaube, da gibt es genug Sagengestalten, die man hier unterbringen kann. und Das stimmt. Wie gesagt, es ist unterhaltsamer Grusel, sechs Folgen, 45 Minuten, das kann man gut durchschauen, es macht Spaß, es ist gerade in den Hauptrollen gut gespielt und ja, eine kleine, kleine Runde Applaus.
1: Ja, absolut. Und wenn man sich das nur ansieht, damit man hinterher sagen kann, ey, der Kessler hat einen überrascht, weil das ja.
0: hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Nee. Kudos. Ja, gut ab. Kommen wir zu The Crowded Room, einer vorab ein wenig gehypten Serie von Apple TV Plus, mhm. heute mit den ersten drei Folgen verfügbar. Die Folgen sind alle so... 60 Minuten lang ungefähr? Ja. Insgesamt sind zehn 10 Folgen. Das heißt, danach im Wochenrhythmus bis zum 28. Juli kommt das Ganze. Und hier müssen wir eine kleine Sache voranstellen. Apple hat eine Ansage gemacht, was man über diese Serie verraten darf. Und ich habe mal so die US-Kritiken gelesen. Und da steht in fast allen Kritiken drinne: ja, das und das, was Apple sagt, dass wir es das nicht mehr sagen dürfen, passiert. Und der hat diese und diese Motivation, was wir verraten, nicht verraten dürfen. Und dieses und jenes und ja. alle machen sich so ein bisschen drüber lustig, weil im Grunde das, was Apple verbietet zu erzählen, ist eigentlich die Essenz der Serie. Genau. Das ist ungefähr, als wenn Netflix gesagt hätte, wir haben hier diese Serie Dama über Jeffrey Dahmer, aber ihr dürft in eurer Kritik nicht verraten, dass er ein Serienkiller ist. Ja, genau. Weil das Ganze basiert auf einer Autobiografie, The Minds of Billy Milligan heißt das Ganze.
1: Basiert lose darauf.
0: Ja, ja. lose drauf. Also die Hauptfigur hier heißt Danny Sullivan. Die wird gespielt von Tom Holland, die basiert auf dieser Figur, es Mhm. gibt da Ähnlichkeiten, sie weichen an manchen Stellen davon ab, aber im Kern ist das die Geschichte von dem. Und wenn man weiß, worüber diese Memoiren sind, ist halt das Problem, dass die Serie in den ersten Folgen total langweilig ist, weil die ersten fünf Folgen machen totales Geheimnis darum, worum es hier geht. Und wir haben jetzt beschlossen, wir machen es so, wir versuchen erst einmal so ein bisschen das zu erzählen, was die Serie will dass ihr wisst, und dann machen wir einen Spoiler-Teil, wo wir sagen, worum es in der Serie im Eigentlichen geht und wie wir das dann in dem Kontext finden. Weil eine Kritik über das Ganze kannst du sehr, sehr schwer machen, ohne diesen Teil zu spoilern, in ja. Anführungsstrichen.
1: Ja, und glaubt uns, es geht wirklich nicht. Also Rüdiger hat ganz recht, ich habe mir auch ein paar Kritiken durchgelesen und das ist der reinste Affentanz, den ja. die Autoren da veranstalten, um irgendwie diesen Forderungen gerecht zu werden. Also wir sprechen jetzt ein bisschen drüber und dann machen wir eine Spoiler-Warnung, da könnt ihr dann abschalten, wenn ihr es nicht genau. wissen wollt warum auch immer. Und dann sagen wir, was Sache ist.
0: Und ich muss sagen, wenn euch diese Serie interessiert, würde ich euch definitiv sagen, schaltet vor der Spoilerwarnung ab. Weil ich wusste, weil ich mich vorher damit beschäftigt habe, worum es in dem Buch geht, bevor ich irgendwie diese Screener hatte, wusste ich, was das Thema des Ganzen ist. Und wenn du das mit diesem Wissen guckst, dann hast du fünf Folgen lang die Frage, ja, warum macht ihr da jetzt so ein Geheimnis draus? Warum erzählt ihr das nicht? Und warum redet ihr jetzt so fünf Stunden lang um den heißen Brei herum? Und das funktioniert einfach nicht. Weil mit dem Wissen kannst Mhm. du die ersten fünf Folgen komplett in die Tonne treten. Von daher teilen wir das Ganze mal so ein bisschen... Ja. Ja, also worum geht es offiziell? Offiziell ist das Ganze eine Geschichte über einen jungen Mann, der wie gesagt Danny Sullivan heißt und von Tom Holland gespielt wird, der im Jahr 1979 in Manhattan aus einer... U-Bahn-Station steigt, zusammen mit einer Freundin namens Ariana, die von Sasha Lane gespielt wird und dort auf einen Mann trifft und der Danny hat eine Knarre in der Hand und zielt auf den Mann, stellt ihn und traut sich dann aber nicht abzuschießen und die Ariana nimmt dann die Knarre und läuft dem hinterher und versucht den Mann umzubringen. Und der Danny wird geschnappt und er kommt in eine Verhörsituation, wo er von einer Frau namens Ria, die von Amanda Seyfried gespielt wird, verhört wird. Und sie versucht herauszufinden, warum er nicht verraten will, wo die Ariana ist, warum er sie beschützen will. Sie versucht, in seine Biografie einzudringen und findet heraus, dass er einen Zwillingsbruder hatte. Und dieser Zwillingsbruder ist offensichtlich gestorben. Sie versucht herauszufinden, wie der gestorben ist. Sie versucht herauszufinden, wie andere Menschen aus dem Leben von dem Danny ebenfalls verschwunden sind, also er erzählt von so Freunden an der Highschool und sowas alles und die sind alle irgendwie nicht mehr auffindbar und dann geht es ja fünf Folgen darum, wie wir so quasi diese Klammer, dieses Verhör haben und aus dieser Klammer immer wieder zurückspringen und zwar in diese Highschool-Zeit, wir springen in diese Kindheit zurück, in den Rückblenden wird die Mutter von dem Danny gespielt von Emmy Rossum, die in Wirklichkeit, wie überall steht, gerade mal zehn Jahre älter ist als Tom Holland, was aber insofern nicht so schlimm ist, weil er dort ja in diesen Szenen eine deutlich jüngere Version von sich selber spielen soll. Also eher so einen 15-16-Jährigen in den Rückblenden.
1: Zumal ich finde das ganz lustig, dass da so ein News draus kommt. Ja, ja. So ungewöhnlich ist das nicht. Sean nee. Connery ist zwölf Jahre älter als Harrison Ford. Das hat auch noch nie Ja, das, das stimmt. Also,
0: weiß ich nicht. Und das ist so die Geschichte, die Apple uns erlaubt zu erzählen über diese Serie.
1: Es sind aber mehr als fünf Folgen, ne? Also weil du jetzt gesagt hast, das ist jetzt der Plot für die fünf Folgen, aber es sind mehr als fünf Folgen. Das müssen wir trotzdem sagen, es sind ja mehr. Es sind zehn Folgen, zehn genau. Und nach, ist,
0: genau. sagen wir mal, am Ende der fünften Folge und vor allen Dingen in der sechsten Folge Sprechen sie dann Klartext.
1: wird Klartext geredet. Genau, genau, wird die Katze aus dem Sack gelassen. Genau, und bis dahin ist dann der Plot, wie du sagst, in Rückblenden und gleichzeitig versucht, immer in der safe rauszukriegen, was denn mit Holland und genau. mit seinem Leben so los ist. Genau, genau. Genau, ja.
0: Und das ist der Teil des Ganzen. Sag mal, also als du da reingeschaut hast, wusstest du, worum es geht?
1: Äh, nee, ich hab's nach zwei Folgen gegoogelt, weil ich
0: wissen wollte. Aber das ist ganz gut, weil mhm. ich kann es nicht beurteilen, weil ich es vorher wusste. Und ich hab dann halt die ersten Folgen geguckt, hab gedacht. Oh. Das ist aber langweilig. Jeder weiß doch, worum es geht. Was druckst du denn hier so daran rum? Und wenn du das Wissen hast, dann wird es einfach unfassbar langweilig, weil du nur das Gefühl hast, wann kommt ihr dann mal endlich zu dem Punkt, worum es geht. Wenn du das Ganze ohne dieses Vorwissen am Anfang schaust, wirkt die Serie dann besser?
1: Naja, ich habe das ja aus dem Grund gegoogelt. Nämlich, weil ich sehr, sehr schnell einen Verdacht hatte und wissen wollte, ob das stimmt. Und das stimmte auch. Also ich war sehr ungeduldig. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich recht habe. Ich fand das sehr schnell sehr klar. Und äh, war dann eher irritiert, ob ich irgendwie falsch denke oder ob, ob das so klar sein soll. Und deswegen habe ich es dann gegoogelt, worauf das passiert, ja. Am Ende der dritten
0: Folge, also der letzten Folge, die ihr jetzt schon sehen könnt, ja. wird ein ziemlich eindeutiger Hinweis geliefert, ja. weswegen ich glaube auch diese drei Folgen zu Beginn zur Verfügung stehen.
1: Ich finde, man kriegt sogar noch früher raus. Ja,
0: ja. Also so schwer ist es nicht. Aber das heißt, die hat es dann auch nicht gefallen? Weil ich finde diese Serie unfassbar misslungen.
1: Ja, also ich kann unfassbar misslungen wahrscheinlich nicht unterbieten. Aber ich glaube, das war mit das Schlechteste, was ich jetzt dieses Jahr gesehen habe. Ich fand das wirklich furchtbar schlecht. Ernüchternd jetzt. Ich habe eigentlich gehofft, wir können uns hier. Aber naja, gut, dann sehen wir das ja gleich. Es ist ja von einem
0: alten Freund von uns geschrieben worden, muss man nochmal dazu sagen, ne? <lacht> ja. Akiva Goldsman,
1: der Mann, der ja. für Star Trek Discovery verantwortlich ist. ja. Erinnerst du dich, du hast mir ja letzte Woche erzählt, dass ich das noch mehr angucken muss für den Podcast. Das Erste, was ich gemacht habe, war mich darüber auszulassen, dass Akiva Goldsman dahinter steht. Der hat zwar, ich glaube, ein Drehbuch-Oscar mal für A Beautiful Mind Ja, genau, genau. Aber der hat halt auch Meisterwerke geschrieben wie Batman und Robin. Yep. Und Batman Forever, glaube ich, auch schon. Ja. Dann diese Dan-Brown-Verfilmung hat der alle geschrieben. In ja, genau. Also hier Da Vinci Code und Co. Wie gesagt, Star Trek Discovery und bei den ganzen anderen Star Trek-Kurzman-Sachen hat der seine Finger im Spiel. Und ich glaube, der hat noch an, an einer Mist rumgefuhrwerkt.
0: Also die besseren Sachen sind so I Am Legend, den kann man noch ganz gut gucken. Mit Will Smith und I Robert hat er, glaube ich, auch Uff. noch geschrieben. Ja. Aber er hat auch diesen wunderbaren, hier wie heißt er, zauberhafte Schwestern mit Kindern und... Äh, Sandra Bullock und sowas. Also der hat schon einiges auf dem Kerbholz, der Mann. Einen der Transformers-Filme hat er, glaube ich, auch noch geschrieben. Ja, natürlich. Wir sind nicht seine größten Freunde und werden es wahrscheinlich mit dieser Serie auch nicht werden. Also was man unabhängig davon sagen muss, ob dieser Gimmick wir verraten es nicht funktioniert, ist zehn Folgen für diese Serie ist vollkommen überzogen. Es gibt keinen Grund, warum ich diese Geschichte auf zehn Stunden auswälzen muss. Also wirklich gar keinen. Das ist
1: richtig. Generell in diesen ersten fünf Folgen passiert erstaunlich wenig. Das wirkt tatsächlich... Selbst ohne das Vorwissen, dass es so ist, wirkt das so, als wolle man die ganze Zeit sich die eigentliche Handlung sozusagen noch vorbehalten. Weißt du, so Folge 4 und 5 bist du dann dabei, dass du denkst, jetzt jetzt sammeln sie krampfhaft Szenen zusammen, damit sie noch irgendwie hinauszögern können, zu dem Punkt zu kommen, an dem eigentlich was erzählerisch verhandelt wird. Wenn ich mich nicht ganz
0: täusche, ist die fünfte Folge doch auch noch eher ein Porträt von dieser Ria, die ihn befragt, also auch so mit äh, Rückblick auf... Auf deren Geschichte und so. Ja.
1: Da merkt man auch so, oh ja, wie können wir jetzt da noch ein bisschen rausziehen? Ja, wir äh, kümmern uns erstmal um die Person nochmal. Ich, ich finde Amanda Seyfried ja super. Aber, also weißt du, was ich meine? Die sitzt die ersten vier Folgen da rum und redet mit dem Holland und dann kriege ich eine Folge, wo ich mehr über sie erfahre und dachte, interessiert mich nicht. Also, <lacht> was soll das?
0: Sie sitzt da nicht nur rum, sie drapiert auch für jedes Verhör den Tisch immer ganz schön. So wie. Sie hat nicht wirklich viel zu tun da. Das ist ziemlich undankbar. Amy Rossum auch eine sehr, sehr absurde Rolle. Also das ist schon im Grunde die Tom-Holland-Show, der wirklich hier fast die gesamte Zeit abdeckt und irgendwie jetzt auch gesagt hat, er muss jetzt erstmal nach dieser Serie ein Jahr Pause machen. Ne? Weil das so anspruchsvoll so, oder ja, emotional so fordernd war. Ne? Mental-Health-mäßig hat sich auch schon vorher von Social Media zurückgezogen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich fand
1: ihn jetzt ja auch nicht so nee. überzeugend. Nachdem ich gelesen habe, Akiva Goldsman schreibt das, wo es noch schlimmer, als ich gelesen habe, Tom Holland spielt die Hauptrolle. Weil ich immer noch auf der... Suche bin, immer wenn ich was mit Tom Holland schaue, sein Talent zu entdecken. Der ist ja total beliebt bei vor allem jüngeren Zuschauern.
0: Ja, bei mir meinst du.
1: Ach, bei dir auch, ist das so?
0: Also bei Spider-Man finde ich den unglaublich sympathisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schauspielerisch großartig ist, aber ich kann verstehen, warum der so ein Star ist.
1: Interessant. Ich finde den total platt in allem, was der spielt. Für Spider-Man ist der vielleicht okay, weil er halt den halben Film eine Maske im Gesicht hat und man ihn nicht sieht, aber immer wenn der versucht zu spielen, weißt du, es gab doch diesen Cherry bei Apple, ja. wo er so ein Kriegsheimkehrer, der dann in Drogen abrutscht äh, gespielt hat oder so da finde ich den immer ein bisschen peinlich also und auch hier oh, das ist wirklich 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 nichts was da von dem kommt und der spielt eine Rolle in der er gerade in den ersten folgen wirklich liefern müsste die ganze serie funktioniert nur wenn du eine Bindung zu ihm aufbaust in den ersten paar episoden und wenn du diese aura auf Mysterium um ihn herum spürst. Und da kommt nix, aber auch wirklich nix von dem.
0: Die Serie sieht ganz hübsch aus, also dieses New York, Ende der 70er, Anfang der 80er wird ganz gut dargestellt, aber das ist auch schon das Positivste, was ich darüber sagen kann. Also wir loben ja hier immer Apple für einige ihrer Sachen, aber da haben sie ziemlich ins Klo gegriffen, finde ich.
1: Können wir gleich im Spoilerteil alles noch machen. Die Dialoge hier sind auch zum Schuhe ausziehen. Also alles, was die Zayfried und der Holland da quatschen, ist wirklich Küchenpsychologie vom allerfurchtbarsten. <lacht> es tut mir leid, ich ich, ich konnte mir das teilweise nicht richtig anhören. Ich fand das ganz schlimm.
0: Ja, ging mir auch so.
1: Ich ja. glaube so, wenn
0: ihr nur so einen groben Eindruck haben wollt, dann... Finger weg. Ja, das sowieso, ja. aber dann seid ihr damit schon bedient. Und ich würde dann tatsächlich jetzt auch mal so wie die Serie die Katze aus dem Sack lassen und erzählen, worum es dann wirklich geht und so ein bisschen in den Spoilerteil reingehen, wo man ein bisschen freier über die Probleme dieser Serie erzählen kann. Also wenn ihr es nicht mehr hören wollt, verabschieden wir euch bis nächste Woche, wo wir unter anderem Star Trek Strange New Worlds, wo wir bei Akiva Goldsman waren, das war Staffel 2 haben werden. Dann begrüßen wir euch dann wieder, wenn ihr nicht dranbleiben wollt. Und ansonsten beginnt jetzt, letzte Warnung, der Spoilerteil über The Crowded Room.
1: Ja, der Room ist sehr crowded. Ja, Das genau. ist, war der Grund, warum ich es dann relativ schnell hatte, weil ich mich gefragt habe, was der Titel so heißen soll. Ja, genau. Und noch dümmer ist dann, ich musste gar nicht wirklich lesen, was die wahre Geschichte ist. Ich musste nur den Buchtitel von der Biografie lesen. Genau, du musst nur gucken, wer es beliebt Der Buchtitel ist doch The Minds of und Minds Mehrzahl verrät dann alles, was man wissen muss, finde ich. Genau.
0: Also es geht hier um das, was man mal früher Schizophrenie genannt hatte, was heute
1: Dissoziative
0: Identitätsstörung heißt
1: es heute. Genau. Da ist der fachlich korrekte Ausdruck Norman Bates in Psycho. Ja, genau.
0: Und das Besondere an diesem... Billy Milligan an diesem wahren Vorbild ist, dass er die erste Person ist, die erfolgreich bzw. deren Anwalt erfolgreich vor Gericht diese Krankheit eingebracht hat und deswegen wurde er nicht verurteilt, sondern in eine Psychiatrie gesteckt. Und diese Geschichte wird hier erzählt. Das Problem, wenn du halt weißt, dass es darum geht, dann fragst du dich, warum tut ihr fünf Folgen so, als ob es nicht darum geht? Warum macht ihr da so ein bisschen so eine Art Whodunit raus Lasst dann hier die Ria, die eine Psychologin ist, was sie auch geheim halten, was sie auch eigentlich nicht verraten, durften in dem Nicht-Spoiler-Teil.
1: Ach, echt? Ja, ja, weil Warum?
0: das wird in der Serie auch so getan, als ob die zu diesen Polizisten gehören würde. Und der Witz, dass sie eine Psychologin ist, wäre dann auch schon wieder zu spoilerig Ja, für aber, aber sie
1: stellt ja halt nur so Psyto-Fragen. Ja, Be- also ja.
0: kein, kein Polizist würde solche Fragen stellen. Aber auch das stand bei den Spoilern dabei. War, ja. war ziemlich absurd. Die
1: unterschätzen total... Die Intelligenz du- der Sch- Zuschauer. Ja, weil also man kann ja mitdenken, wenn ja, man ja. das guckt.
0: Es steht ja sogar drinne, basierend auf The Minds of Billy Milligan. Also wer da schon mitliest, kriegt das ja eigentlich... Ja, ja, genau. Mit.
1: genau. Wie gesagt, ich hatte halt das gelesen und den Titel Crowded Room. Und dann dachte ich, na gut, was wird es wohl sein? So viel Möglichkeiten gibt's ja nicht.
0: Wenn du weißt, worum das geht weißt du natürlich, dass diese Ariana am Anfang, mit der er da unterwegs ist, eine dieser eingebildeten Persönlichkeiten von ihm ist. Dass die jugendlichen Freunde an der Highschool eingebildete Persönlichkeiten sind. Das wird dann hier irgendwie alles wie für so einen gotcha moment genutzt, der eigentlich nicht eintrifft, weil sie das halt so auswälzen, dass eigentlich jeder da, bis sie es verraten, schon längst drauf gekommen ist und sich dann irgendwann nach Folge zwei, drei fragt, ja warum erzählt ihr mir das denn jetzt nicht?
1: Selbst wenn nicht. Selbst wenn du da fünf Folgen lang nicht drauf kommst. Das ist doch nur wirklich der ausgelutschteste Twist des Universums. Ja, ja klar. Dass die Figuren alle in seinem Kopf sind, dass er da verschiedene Persönlichkeiten hat. Also ganz ehrlich, wie oft hast du denn diesen Twist schon erzählt bekommen? Seit Hitchcock das in Psycho gemacht hat, hat das jeder Durchschnittskrimi schon mindestens zweimal in irgendeiner Episode gemacht.
0: Was ich gerne wissen würde, was wir leider nicht sagen können, weil bei uns im Screening Room die Folgen nur auf Englisch gewesen sind. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die das lösen, wie die Leute angesprochen werden. Weil hm. im Englischen hast du natürlich das, den Vorteil, wenn der er und die eingebildeten anderen Persönlichkeiten sind. Dann wird er mit, wird, wird er mit you angesprochen. Genau. Und Was, you aber, kann ja auch eine Gruppe heißen. Exakt, das mhm. kann ja auch eine Mehrzahl sein. Aber im Deutschen musst du dich entscheiden, ob du sagst du oder ihr. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da
1: irgendwie mhm. schon mal ein bisschen sich selbst einen Spoiler beinstellen. Ja, aber wenn sie es mit du übersetzen, ne, dann kriegt es jeder raus. Und wenn sie es mit ihr übersetzen, ist es unlogisch. Genau, es wirklich ein Problem. Genau, ja. genau. Habe ich noch gleich drüber nachgedacht. Ja, ja.
0: und ich habe auch versucht zu so gucken, wie sie das so machen. Weißt du, mit wie die Leute die mhm. angucken. Und ja. wenn das eine Gruppe ist, gucken sie halt immer nur Tom Holland an. Und wenn dann irgendwie Eine der anderen Persönlichkeiten alleine ist, wird natürlich die angeguckt. Aber so versuchen sie es meiner Meinung nach da inszenatorisch zu lösen. Aber halt das Problem ist einfach, das kannst du nicht fünf Folgen lang aufrechthalten. Und das ist ein Grund, warum diese Serie wirklich zwei, drei Folgen zu lang ist. Das kannst du vielleicht eine Folge machen und am Ende der ersten Folge den Twist machen oder am Ende der zweiten Folge, aber länger funktioniert es einfach nicht. Und die Serie ist ohnehin nicht besonders packend und mitreißend erzählt. Aber dadurch, dass sie das Ganze so lange hinauszögern, wird sie halt noch schnarchiger. Und das ist ein echtes Problem.
1: Ja, ich finde auch, die Serie hat ja nichts zu bieten, außer der Erkenntnis, der hat gespaltene Persönlichkeiten. Ja. Das ist es ja.
0: Das andere ist halt, ob das dann vor Gericht Wirkung zeigt, sozusagen, weil das ja noch nie eingeführt worden ist. Dann geht es ja darum, wie die Ria damit umgeht, als sie das dann rausfindet und sowas alles.
1: Ja, das ist auch langweilig. Ja, klar. Also wen interessiert das, was die Ria da macht? Das ist ja das Problem. Fünf Folgen versucht die Serie deinen Wissensstand einzuholen, was ein ja, ja. bisschen konfus ist. Und den Rest der Zeit kriegst du dann so ein stinknormales Drama, das jetzt auch... Kein Gehalt hat? Also da da wird ja nicht wirklich was über diese Figuren erzählt oder ich finde, man man bekommt auch gar nicht so richtig ein Gefühl dafür, was das jetzt für die Person bedeutet, diese Diagnose. Also was bedeutet das jetzt für die Safe Ja, die überlegt sich jetzt, wie sie das jetzt erklären soll. Ja, genau. Gut, aber na und? Da kommt ja gar nichts an Tiefe oder an irgendwie einer, einer Thematisierung dieser psychischen Krankheit.
0: Warum die Figur Danny Sullivan heißt und nicht Billy Milligan, liegt ja ein bisschen daran, dass sie mit diesen anderen Persönlichkeiten anders umgehen, als der Billy Milligan in Wirklichkeit gewesen ist. Weil ich glaube, der hatte das erste Mal... Eine Persönlichkeit, als er von seinem Vater misshandelt worden ist, dann hat er im Laufe der Jahre noch zwei weitere Persönlichkeiten bekommen und dann ist er irgendwann für zehn Jahre in die Psychiatrie gesteckt worden und dort in der Psychiatrie haben sich dann die anderen Persönlichkeiten entwickelt. Und das ist ja eigentlich sozusagen viel interessanter dass das halt ja auch noch wieder so ein traumatisches Ding ist, was das Ganze nochmal erschwert, als dieses who format das sie da reingebracht haben. Also ich finde diesen Erzählangang, ja. den sie hier für diese Geschichte wählen, ist komplett falsch gewählt.
1: Ja, es sensationalisiert diese Krankheit. Das wird jedes, jedes Mal gemacht, wenn das zum Thema ist. Also du hast sowas wie, wie hieß diese grausige Marvel-Serie? Moon Knight, genau. Moon Knight hieß ja, genau. Sie, ja genau, ganz furchtbar. Oder es gab doch diesen Horrorfilm von M. Night Shyamalan, der hieß kann das sein? Ja. Wo James McAvoy irgendwie so einen Mörder gespielt hat, in dem irgendwie 30 Leute gelebt, also der 30 Persönlichkeiten in sich hat und so weiter. Und irgendwie ist das ja so eine Trope für sich. Das ist immer so sensationsheischend und guck mal, der zuckt einmal und dann ist er wieder ganz anders und so weiter.
0: Das ist genau wie Autisten in Serien und Filmen, die haben immer eine Inselbegabung.
1: Ja, ja, genau. Und diese Serie mit den Themen, die die dann ja versucht zu haben, nämlich wie gesagt, wie ist sowas dann juristisch zu bewerten und so weiter. Oder meinetwegen... Vielleicht auch moralisch, wenn eine Persönlichkeit sowas tut und die anderen aber unschuldig sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Das für sich genommen wäre ja eine ganz gute Vorlage, um eine geerdete und nüchterne Betrachtung auf diese Krankheit zu wählen. Aber über dieses Houdanit-Format machen sie halt wieder eine Show draus und sensationalisieren das wieder und so weiter. Und das mag damals bei Psycho als so ein Schlusspointe irgendwie ganz cool gewesen sein, weil man es vorher noch nicht gemacht hatte. Und, ne, weißt du, weil es irgendwie tricky war. Aber das ist so ausgelutscht. Und jetzt hätten sie die Chance gehabt, habt, mal was damit anzustellen und machen denselben Bums, den hier so eine Grütze wie, wie Moon Knight gemacht hat.
0: Ja, und zwar genauso, weil <lacht> ja, der große Gag, wie das Ganze rauskommt, ist, dass dann während der fünften, äh, während der sechsten Folge, glaube ich, der Danny auf einmal reinkommt und mit einem englischen Akzent redet und sie sagt: oh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass du einen britischen Akzent hast." Äh, ich meine, das war ja das Ding auch bei Moonlight, dass er dann irgendwann äh, das Oscar Isaac dann englisch, äh, einen britischen Akzent hatte. Stimmt. Und das benutzen sie hier auch. <lacht> und das ist wirklich, also diese Szene war zum Haare raufen auf einmal, wie dann diese große
1: Twist präsentiert das, worden ist. Das, das wird im Deutschen ja auch gut. Vielleicht schwäbelt er dann in der, ja, genau. in der Figur. <lacht> so. Wie machen sie das denn? Naja. Ich bin wir gar nicht bewusst, dass sie Sachse sind. Ja, genau. Oh, bitte. Bitte. Das, ich glaube, ich gucke auf Deutsch noch mal kurz rein. Das will ich wissen, ob das so
0: ist. Die haben sich wirklich hier bei dieser Serie komplett verhoben. Der gesamte Angang ist falsch gewählt. Sie haben nichts zu richtig zu erzählen. Das ist eigentlich der klassische Stoff, den man in einem 120, 130 ja. Minuten Film erzählt und sie machen da 600 Minuten draus.
1: Ja, das stimmt allerdings. Als Spielfilm könntest du das besser ja. machen. Dann bräuchtest du auch diesen hudanet blöd genau nicht, weil du genau. halt nicht fünf Stunden das Publikum ja. hinhalten musst. Ja.
0: Es gibt den eigentlich guten Darsteller nicht genug Material. Okay, du findest Tom Halland jetzt nicht so gut, aber Seyfried und Rossum ja, ja. sind ja nun wirklich auch sehr etablierte die beiden ich wirklich Darstellerinnen, gut, ja. die nichts wirklich viel zu tun kriegen. Jason Isaacs ist nochmal irgendwann dabei. Stimmt.
1: Ja, ja, Jason Isaacs ist auch dabei. Hat aber auch nichts zu tun.
0: Und das ist eigentlich eine riesige Enttäuschung, weil ich habe hier angesichts der Leute vor der Kamera zumindest ein bisschen mehr erwartet und ja, das ist ziemlich der, mit der größten
1: Mist, den Apple bisher gemacht hat. Genau,
0: genau. Und äh, Akiva Goldsman hat da gesagt, ich mache A Beautiful Mind nochmal mit ChatGPT so ungefähr. Also es ist wirklich grauenhaft. Bekommt in den USA auch miese Kritiken, also wir sind da nicht alleine mit unserer Mhm. Meinung und Mhm. ich wüsste nicht, was es da für einen Reiz gäbe, selbst wenn man die ersten drei Folgen gesehen hat, da nochmal Woche für Woche einzuschalten und sich das Ganze zu geben.
1: Erst recht, wenn man halt weiß, dass man nochmal drei Wochen warten muss, bis die Serie sagt, worum es geht. Ja, genau
0: ja, alles Blödsinn,
1: bitte nicht angucken.
0: Die andere Frage, wenn man jetzt so rangehen würde und sagt, okay, ich weiß jetzt, worum es geht und ich beginne jetzt mit der sechsten Folge, wo sie mir dann auch erzählen, worum es geht. Zweite Hälfte lohnt sich auch nicht, ne?
1: Nee, passiert ja auch nichts. Ist, nee. ja, ist halt auch sterbenslangweiliges Justizdrama. Du hast ja. keine interessanten Figuren, keine guten Dialoge und Zephy stand noch nie so viel am Platz in Kulissen herum und hat darauf gewartet, dass irgendwas passiert.
0: Ja, dann haben wir diese Woche leider wenig Empfehlungen für euch gehabt. Also das mit Abstand Beste ist Kohlramm Schwarz bei Paramount Plus. Von Idol und Crowded Room können wir eigentlich dieses Mal nur abraten. Ja,
1: bloß nicht angucken.
0: Aber ich hoffe, in der nächsten Woche wird es wieder besser mit Star Trek Strange New Worlds. Und ich glaube, wir haben noch ein, zwei andere Serien im Gepäck nächste Woche. Eine Woche darauf ist auch einiges Großes noch am Start. Und dann der Quartalspodcast, wo wir euch, nachdem wir heute gesagt haben, welche Serien ihr euch nicht angucken sollt, dann nochmal erzählen, welche Serien ihr euch unbedingt nochmal anschauen solltet, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.